0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o Evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br ah, Como é a minha isso numa espiritualidade, a luta, a dor? A luta feminista ao qual eu me identifico, a luta de todos que sofrem, a luta das minorias, a luta da vida, de se viver. É, falar de dor é falar, para mim, muito naturalmente, da minha história de fé, do Evangelho, do que moveu esse movimento aqui chamado Glocal. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, Jesus já tinha mostrado para que veio, os discípulos estavam o seguindo com força, com alegria, sabia, agora chegou o Messias, alguém que vai mudar a história do sofrimento de um povo, que interessante que já se passou dois mil anos e ainda também sofre e faz sofrer. Um povo, um povo que derrubou gigantes com pedra, mas hoje é o gigante que vê o outro lado do muro atirando pedra. E aqueles discípulos tinham em Jesus a, a força. Alguém que anda sobre as águas, alguém que faz um cego enxergar, alguém que faz uma paralítica andar, é alguém que vai resolver a dor. Mas só que Jesus começa com um papo estranho. Parece que a gente não pode ter um herói, que o herói vem com esses papos. A gente pode ter alguém que a gente gosta na política, que sempre vem uma decepção depois de um tempo. E Jesus começou a falar, olha, eu preciso ir para a capital do, do, da religião, Jerusalém, e lá eu vou morrer. E eles vão me matar, eu vou me entregar, e eu vou ficar três dias morto e eu vou ressuscitar. O principal dos, dos apóstolos, Pedro Chama Jesus de canto Porque Pedro, ele é ousado Mas ele não é tonto Chama de canto, fala Mestre, na boa Vai se machucar Você Está falando bobeira a, a gente já estudou a história Você é revelado para ser rei Você é leão Você não é cauda Você é cabeça você está aqui para prosperar e fazer a gente prosperar você está aqui para transformar nossa bancada no governo você está aqui para ficar observando a arte e falar o que pode e o que não pode a gente está aqui para fazer as regras Jesus vira para o apóstolo Pedro e fala Pedro você pensa com as coisas dos homens, não na de Deus. Você pensa igual Satanás. Pesada. Pesada. E aí Jesus fala: aquele que tentar ganhar o mundo vai perder, mas aquele que entregar a sua vida, aquele que tentar ganhar a vida vai perder, mas quem entregar a vida em meu nome vai ganhar. É interessante, né? É, Jesus, ele é o caminho do sofrimento o caminho de morte é o caminho que ele escolhe e todo mundo, e eu me incluo com Pedro porque eu estava ali junto com Pedro eu leio, eu me vejo igual Pedro com um pouquinho menos de coragem porque eu não posso nem me comparar com as burrices de Pedro porque nem na burrice eu sou tão competente e aí eu fica assim caminho de sofrimento. E, e toda a vida que eu vivi, a gente foge do caminho do sofrimento. O sofrimento é o caminho, é o caminho que eu não quero tomar. Nem você quer tomar. Se a gente for franco, quem quer sofrer? A gente gosta de falar do sofrimento da Frida. Do nosso? Não, eu não vim terça-noite no teatro para conversar sobre sofrimento. Muito obrigado. E a gente vai, vai fugindo desse sofrimento porque o nosso caminho é o caminho curto. É o caminho que não sofre. Nós Quantas vezes nós precisávamos fazer um, um curso de quatro, cinco anos, mas a gente prefere fazer o tecnólogo porque é mais rápido. A gente tem que ler um livro, mas a gente lê o resumo. E não tem o prazer do livro, porque o que mais vale é citar uma frase no Facebook. A gente sabe que o caminho de ser um bom empregado, ou fazer um bom trabalho, é um caminho que dá da dor tem dor a dor tem tudo isso a dor tem ler um livro todo a dor está em fazer um curso de cinco anos que você no meio do curso você fala, será que isso aqui está valendo para alguma coisa dá, dá a impressão que é só um diploma. o diploma a dor casamento viver um namoro saudável um casamento se você foge da dor você vira um amante de terceira categoria porque estar amando e viver com alguém é dor não existe casamento sem dor. Se você está querendo casar para ser feliz, fique solteira, solteiro. Pelo menos você vai ficar um, uma tristeza sem a tristeza do outro, porque casar é dividir a, a dor e a tristeza. Ah, Marcos, você está falando contra o casamento. Tô. Aceita que dói mesmo. a gente foge da dor, como o diabo foge da cruz, mas se a gente quiser ganhar a nossa vida por atalho, vai perder, mas aquele que caminhar a minha vida, aquele que entregar a sua vida para caminhar a dor, que é esse caminho, Pedro, que é o caminho da cruz, é o caminho que eu sei que eu vou morrer. Senhor, eu não entendo Tudo que eu fui ensinado sobre religião E eu sou de um, lugar, um cara de família religiosa Eu fui ensinado sobre o triunfalismo Eu fui ensinado assim E eu me vejo igual Pedro Guerreando com Jesus Para Jesus menos, não vamos fazer isso A dor revela a nossa identidade A Thais Costa falou que Frida revelou a identidade dela Cristo na cruz revela a identidade das, da humanidade. Essa é a minha experiência. Eu vi a cruz, eu entendi a miséria humana. O que a Frida revela, que é lindo, é lampejos perante a grande revelação. Sem querer desmerecer a Frida. Mas a cruz, o horror da cruz, trouxe o autorretrato. Porque quem sofre, igual a Frida, a gente quer pôr para fora, quer vomitar. A gente quer pintar autos retratos dizendo como gritos de socorro. E aquele que vê Cristo na cruz e enxerga que a cruz era para mim e era para você, é o autorretrato que precisou ser pintado. E a pergunta que fica é até quanto tempo a gente, um corpo consegue se sustentar? E a cruz é isso, quanto tempo um corpo consegue se sustentar? A morte de cruz é a morte, mas todas as suas culturas tiveram um jeito de torturar os seus penalizados. E a cruz não era diferente, teve a forca, teve ser decapitado, a gente tinha queimar, aliás, <risos> é, em nome de Jesus se queimou muito. E aí, a gente vai cair nesse negócio da morte da cruz que era uma morte onde você pregava a pessoa no madeiro. E a morte de cruz é uma morte que é por asfixia. Porque a pessoa era crucificada ou com as duas mãos em cima, ou com as duas mãos abertas. E ele era pendurado lá até cansar. E quando ele cansava, ele afrouxava as pernas e o próprio corpo sufocava do ar. E você ia morrendo sufocado, você esticava a perna e respirava, só que isso depois de dois, três, quatro dias, você mesmo se deixava matar. Então era uma, era uma, era uma morte de tortura antes da morte. Por isso que antes da festa da Páscoa eles quebram as pernas para acelerar a morte e Jesus já estava morto. E, e essa dor de Jesus é uma dor que nos, nos leva a, nos leva primeiro a esse sofrimento, mas uma coisa que é interessante quando eu vi o primeiro quadro era o sangue da Frida, boa, eu anotei aqui, o sangue de uma Frida dá vida para outra Frida. O sangue de Cristo dá vida para outra vida. É substitutivo. E é na dor de Cristo, sem fugir da dor, que a vida se faz. Por isso que a cruz de Cristo ela é, ela é esses dois polos, igual os dois quadros que a gente viu. Ela tem a, o triunfalismo, mas ele também tem a fraqueza. Ela tem, ele tem a força porque Cristo morreu por você E aí você fala É do caramba Você tem valor Alguém morreu por você Se o seu namorado não vai morrer por você Se você nunca vai ter alguém Eu quero dizer que alguém morreu por você Você tem um valor Infinito E a sua dor tem ressignificado Porque alguém morreu por você E a cruz traz isso Agora, qual é a fraqueza? da cruz, é que alguém morreu por você. Quem é você que alguém precisa morrer por você? Quão grande é o seu pecado que você tem que matar um Deus? Quão é a escuridão dentro do teu coração que alguém teve que morrer por amor a você? Tem uma música do Lenine chamada Dor de Amor. E uma dor sem remédio para aliviar. Dor de amor é difícil curar. Se doer, vou sofrer, mas não vou me acabar. Dor de amor é difícil curar. Só quem é muito forte pode superar. A Mari falou que precisamos mais de gênios. Eu concordo, mas eu vou além. A gente precisa... Mas a gente precisa mais de gênios no mundo, mas a gente precisa de no mundo mais de um amor genial. E o amor genial eu encontrei na cruz. E essa é a mensagem de paralelo que eu acho. Frida sofreu, mas o glamour do sofrer, eu não quero viver o glamour de sofrer, eu quero ressignificado. E eu quero que o meu sofrimento, o seu, e muitos aqui sofreram mais que eu, cada um tem a sua história. Ele ganhou na minha vida e de muitos voluntários aqui na cruz No Cristo que morre Esse caminho Por isso que a gente Como vida Caminhamos com ele Nos constrangemos Mas ganhamos força na ressurreição Porque alguém morreu por você Mas também Não se orgulhe muito não Porque alguém morreu por você Baixe sua cabeça, faça sua reflexão Sobre a sua dor a sua dor não precisa nem ser glamorizada, mas a sua dor não pode ser esquecida e desprezada. Apocalipse fala que o Cristo que ressuscitou, ele vai enxugar toda a lágrima. E cada lágrima que foi derramada, cada dor que a gente viveu, não será esquecido pelo Cristo. A sua dor vai ganhar um novo significado. Se você é de outra fé, fique à vontade. Nossa oração é para que essa mensagem chegue e tenha plenitude no seu coração e encontre consolo. Paulo vai falar que assim como nós sofremos com Cristo, a ressurreição nos consola. Senhor, que esse auditório que está aqui, cheio de jovens, quantas dores, quantos sofrimentos, cada um tem a sua história. Tem gente aqui que perdeu alguém muito querido essa semana, que passou. Tem gente aqui que está vivendo uma separação, que está deixando marcas. Tem gente aqui, Senhor, que recebeu notícia de doença. E se questionou e veio até aqui pensando, por que tanta dor? Que o seu espírito traga consolo, que a cruz ressignifique vidas. E que a gente saia daqui restaurado, independente, Senhor, do nosso credo. Porque o Senhor Jesus nunca precisou de credo para se manifestar. Essa é a nossa oração. Amém.